0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück äh, zu einer weiteren Ausgabe von Hashtag -the Heute wieder mit eurem Stammtisch äh, Ruben und Markus. Herzlich willkommen. Peace. Ähm, heute geht es um Entscheidungen treffen. Und wir wollen gleich mal zur Sache kommen. Gleich mal richtig reinboxen. Ähm... Jeder kennt es, ähm, ist nicht leicht, in, Leben, in seinem Leben Entscheidungen zu treffen, die vor allem was bewirken, ähm, die vor allem wichtig sind. Und wir zumindest haben festgestellt in unserem in unserem Bekanntenkreis, dass es immer mehr Leute gibt in unserem Alter, die die anscheinend Schwierigkeiten haben, sich auf was festzulegen. Sei jetzt zum Beispiel Studium oder Arbeit, wenn die dann drei verschiedene Studien anfangen und so weiter. Und... Ähm, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht, für mich persönlich, warum denn es uns so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Und ich habe festgestellt, dass ich das eigentlich täglich selber auch mache. Und zwar glaube ich einfach, dass das eigentlich Problem daran liegt, dass wir gar nicht wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Zum Beispiel, gebe ich Ihnen ganz einfach, das geht, ist bestimmt jeden schon so gegangen. Du sitzt abends auf der Couch oder auf dem Sessel oder wo man sitzt, abends vom Fernseher oder vom Gemüse. Und guckt YouTube und ihr wüsstet eigentlich, ihr müsstest ins Bett gehen. Es ist Zeit eigentlich schlafen zu gehen. Ihr geht aber nicht. Sondern ihr sitzt weiter vorm Fernseher. Und ähm, ich habe zu so überlegt, warum ist denn das so? Also wir, wir stumpfen uns ja ab. Also wir lassen uns ja berieseln, damit wir wahrscheinlich der Realität entkommen. Weil wir nicht schlafen wollen oder weil wir einfach nicht darüber nachdenken wollen, was denn jetzt eigentlich wichtig ist. Ne? Und ähm, ich bin da zu diesem Schluss gekommen, weil es ist das neue Jahr und ich habe versucht, mir Ziele zu setzen und zumindest wenn es zu dem Punkt kam, ich baue mir jetzt eine Vision auf für meine Zukunft, für mich selber und so weiter, habe ich festgestellt, pff, es fällt mir richtig schwer, da irgendwas zu finden. Also mir eine Vision zu bauen irgendwie. Und dann ist mir klar geworden, warum es mir denn so schwer fällt, dann auch allgemein jetzt irgendwie was zu machen mit meinem Leben, wenn ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt hin will. Ja. Und ich dachte, da können wir am Anfang so ein bisschen drüber reden. Ähm, ob es euch auch so geht? Fällt es euch auch schwer, Entscheidungen zu treffen, weil ihr nicht wisst, wo ihr eigentlich hin wollt, Oder denkt ihr, das hat ganz andere Gründe?
1: Also, äh wo du das so angesprochen hast vorhin, da ist mir direkt ein Beispiel von gestern Abend <lacht> äh, eingefallen, was gestern Abend vorgekommen ist. Und zwar, ja, ich, man setzt sich, man, das neue Jahr beginnt, äh, man setzt sich neue Ziele. Äh, ob man das jetzt nur zu Neujahr machen sollte oder ob, ob es dann einen bestimmten anderen Zeitpunkt geben sollte, das kann man vielleicht auch mal ausdiskutieren. Aber ja, neues Jahr, Ziele gesetzt und eins meiner Ziele zum Beispiel ist es ein bisschen mehr auf mein Gewicht zu achten. Und äh, dann sitze ich ja um halb zwölf irgendwo auf der Couch und ich denke mir so, boah, und dann habe ich so nachgedacht, ich habe noch keine Abendbrot gegessen, ich habe Hunger. Ne? Also denke ich mir so, ja, nehme ich mir mal, mache ich mir jetzt noch mal ein Müsli. Und hier kommt schon die eine Sache, die ich, die ich gestern Abend gelernt habe, die hilft. Und das ist es tatsächlich, wenn jemand äh, dir hilft. Ne? Dann kam meine liebe Frau und hat gesagt: Huben, hast du dir nicht eigentlich das Ziel gesetzt und brauchst, und brauchst du das jetzt wirklich? Und das hat mich in dem Moment so richtig. Und, und sie hat erst gedacht, ich wäre böse oder irgendwie so. Und ich habe ich hab dann einfach nur gedacht: Nee, hast recht, brauche ich nicht wirklich. Ich gehe jetzt nach oben und leg mich schlafen. Sie hat wirklich gedacht, ich wäre irgendwie böse. Sie so. hat sich gefragt: ah, Ist alles okay? Ich wollte jetzt gar nicht irgendwie da irgendwas sagen. <lacht> ne? Aber. Ähm, ja, also das, das wäre vielleicht einfach nur so mein, mein Tipp, äh, ich sage das im Vornherein, ich habe mich jetzt auf diesen bestimmten Podcast nicht bestimmt nicht irgendwie besonders vorbereitet, aber mein erster Tipp ist vielleicht, falls ihr konkrete Ziele habt, sucht euch Leute, mit denen ihr das teilt und die euch auch vielleicht so ein bisschen, ähm, ja und nicht unter Kontrolle, aber halt, das, das hilft irgendwie, wenn man, wenn man jemanden ja, hat, der
2: ja. zur Rechtschaffenheit ziehen.
1: Ja, dann ist es irgendwie nämlich nicht mehr so ein, ja, ist. Ja, warum nicht? Mich hält keiner mhm. mich hält keiner zurück, mich sieht keiner, es interessiert niemanden. Äh, dann esse ich jetzt halt nochmal ein Müsli oder schaue halt noch einen, die nächste Folge auf YouTube.
0: Wie wirst du denn auf die Idee kommen, dass du Gewicht abnehmen willst? Gewicht verlieren willst? Äh, <lacht> also okay, das ist eine doofe <lacht> Frage, ja, ich weiß. aber Ich denke, okay. du weißt, was ich damit meine mit der Frage. Ich,
1: also ich denke, dass du damit vor allen Dingen meinst, ich bin jetzt nicht übergewichtig. Ich habe äh, ich, ich hab jetzt keinen Körper, der irgendwie grottig schlecht ist oder sowas. Ähm, ich möchte einfach, also das war einfach ein Ziel von mir in diesem Jahr, ähm, mich gesünder zu ernähren oder einfach äh, nicht explizit nicht explizit jetzt zu sagen, okay, ich gehe jetzt jeden Tag joggen oder ich mache jeden zweiten Tag Sport oder sowas, sondern ich wollte einfach meinen Körper einfach mehr unter Kont äh, mehr Gesundheit äh, gesund halten und ja, was, was, sind die Kleinig was sind die Kleinigkeiten, die ich jeden Tag mache in meinem Leben, die mich praktisch davon abbringen, mich fit zu fühlen, mich gut zu fühlen? Und ja, das war, das war mein Ziel. Ist auch irgendwo in einem Buch aufgeschrieben.
0: <lacht> Und gibt es jetzt auch Gründe, also gibt es jetzt auch Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das, diese Entscheidungen zu treffen fällt mir jetzt schwerer, weil da kein Ziel dahinter steckt. Zum Beispiel, also angenommen, ähm, es ist ja allseits bekannt, es ist gesünder, es gesünder ist, zeitlich ans Bett zu gehen. Aber warum sollte man das machen? Oder man soll ja nicht zig Stunden vorm Computer, vorm Fernseher sitzen, man könnte ja was Produktives machen, aber ich sag mal, ohne ein Ziel fällt es einem schwierig, diese genaue Entscheidung zu treffen. Ne?
1: Ja, und ich glaube, vor allen Dingen auch ohne Ziel fällt es. Oder, oder du sagst ja Ziel, aber ich, glaub, ich glaube. Ähm, bevor das jetzt missverstanden wird, als ein kleines Ziel, was vielleicht morgen oder sowas liegt. Ich, also ich glaube, du meinst so Visionen, ne? Also so eine Richtig, Art, also
0: ich rede jetzt von Langzeit. Also ich rede jetzt von. Klar, man setzt sich erstmal, was will ich jetzt schaffen, aber ich habe dann so überlegt, was ist denn mit den fünf Jahren, was ist denn mit den zehn Jahren? So. Und das ist
1: und, und das finde ich einen richtig, einen richtig wichtigen, guten Punkt und das ist wirklich eine Sache, da habe ich noch gar nicht zu viel jetzt aktuell nachgedacht. Ich habe da mal zu einer Zeit in meinem Leben drüber nachgedacht, aber ähm, warum ist es wichtig? Ich stelle mir das immer vor wie so, eine, äh, wie so eine, du bist in einem richtig schnellen Auto und du fährst gerade eine Kurve und wenn du nicht an das Ende von der Kurve guckst, sondern immer nur genau vor dein Auto, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder es ist halt viel schwieriger, das Auto auf der Spur, auf der richtigen Kurve zu halten. Das heißt, du musst immer dahin schauen, wo du hin willst und alles, was da auf dem Weg liegt, das, äh, das sind dann diese, so diese kleinen Ziele. So, ja, okay, morgen früh gehe ich joggen. Ne? Aber, aber viel wichtiger ist die Vision eigentlich. Was ist das Ziel am Ende? Ne? Jetzt habe ich die Frage nicht beantwortet, sondern ist nur ausgeführt, aber...
0: <lacht> ja, aber das ist ja... Also wir alle kennen ja Alice im Wunderland und die Grinsekatze. Und da ist ja genau das passiert, dass Alice die Katze gefragt hat, welchen Weg sie denn gehen soll, rechts oder links. Und die Katze hat einfach gefragt, na, wo willst du denn überhaupt hin? Ja, und Alice hat gesagt, weiß ich nicht. Und dann sagt die Katze, na, es ist ja völlig egal, welchen Weg du nimmst. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich jetzt sage in meinem Leben... Es gibt, keine, es gibt keine Pflicht mehr als solches. Klar, ich habe Arbeit, ich kann nur eine andere Arbeit suchen, aber ich muss jetzt nicht zur Schule gehen oder ich muss jetzt nicht irgendwas machen. Und daher ist es dann völlig egal, was ich mit meiner Freizeit mache, weil ich keine Verantwortungen habe. Ja, also wenn ich jetzt nach Hause komme, kann ich machen, was ich will. Und ohne ein Ziel enden wir halt dann einfach auf der Couch. Und ähm, da ist es mir besonders schwer gefallen, zu sagen was will ich denn mit dieser Zeit machen? Was will ich denn erreicht haben mit dieser Zeit? L langfristig gesehen in 15 Jahren. Und da ist mir halt spontanisch eingefallen. Und dadurch, dass wir uns ja auf dieses Thema vorbereitet haben, habe ich halt gedacht, es geht bestimmt vielen so, die zum Beispiel immer wieder ein neues Studium anfangen, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie überhaupt wollen. Ja, weil die einfach sagen, ja, ich such mir, ich muss ja jetzt irgendwas machen, ich muss ja jetzt irgendwas studieren.
1: Und dann Aber würdest du nicht sagen, das ist also ist das nicht, dass man wenigstens irgendetwas anfängt zu studieren? Ist das nicht sogar noch besser als wenn man sagt, ja gar keine Ahnung, bleibe zu Hause. Da. Weil ich äh, stelle Person A oder Person X <lacht> vor und die steht und die weiß nicht, was sie studieren soll. Ne? Was würdest du dieser Person raten?
0: Die soll sich mit dem Thema beschäftigen. Es also da, gibt genug Ressourcen, wo du sagst, das sind Studiengänge. da sind, es gibt so ein, du gehst zum Arbeitsamt, kriegst so ein dickes Buch, da sind alle Studiengänge Deutschlands aufgelistet und da eine richtig schöne Beschreibung, was das ist, was es macht und was du damit irgendwann mal machen kannst. Und da würde ich schon mal anfangen. Da würde ich immer sagen, da musst du dich erstmal durcharbeiten und gucken, was willst du denn überhaupt machen. Weil, ich sag mal, das Problem ist halt, die kommen aus der Schule und dann wissen die, okay, ich muss mich jetzt bis Datum X beworben haben an der Universität, weil. Sonst äh, passiert nichts. Das Problem ist aber, das ist genau wie das mit dem ins Bett gehen und dem dann doch mit YouTube weiter gucken. Ist einfach, da ich es nicht weiß, was du denn mal in zehn Jahren erreichen willst, willst du, rennst du ein, rennt man einfach weg von dieser Entscheidung, weil man will diese Entscheidung gar nicht treffen.
2: Man ist dann so, so eine Art Hamster einfach im Hamsterrad und äh, man denkt sich, okay oder auf dem Laufband, weißt du, und du rennst und du rennst und du rennst und du rennst, aber du kommst eigentlich ja nirgendwo hin, also nach vorne, weil, wo willst du denn hin? Ja? Also also zu deiner Frage, Ruben, das war auch eins der Themen, wo wir ähm, beim Pre-Call, also bei der Vorbereitung uns nochmal unterhalten haben, den Unterschied zwischen ähm, einfach mal eine Entscheidung treffen und also äh, zwischen Leute die sagen, okay, äh, ich suche mir jetzt einfach mal was aus, ne sag stopp, ich blätter einfach mal durch und dumm, den nehme ich. Und dann meldet sich man einfach an und dann macht man das erste Semester und denkt so, ja, gefällt mir nicht so und dann äh, nochmal von vorne. ja Random, einfach Zufall, das Prinzip, ähm, einen Studiengang aussuchen. Und solche Leute äh, würde ich dann tatsächlich sagen, ey, setzt euch hin und macht euer Due Diligence. Due Diligence heißt ja im Prinzip, ich befasse mich mit dem Thema und zwar warum weil ich möchte ähm, irgendwann auch mal meine Familie ernähren weil für viele Leute ist das ein wichtiges Ziel ähm, vielleicht will jemand irgendwann ein, ein, ein Schüler von mir der so ja irgendwann will ich so eine richtig fette AMG äh, C Klasse der ist elf ähm, und, äh, aber das ist doch süß ist süß ja. Und, und ich so, ja, okay, und wie willst du das Ziel erreichen? Weil äh, du wirst permanent von deinem, äh, sag ich mal, aus der Klasse rausgeschmissen, weil du äh, permanent quatschst. Ach so, ja, stimmt. Hm, okay, dann sollte ich mich vielleicht in der Schule anstrengen. Mhm, ja. Ja, und einfach dieses, okay, was ist mein ultimatives Ziel? Und ähm, dann zu sagen, okay, äh, meine Präferenzen sind XYZ, mir liegt Mathe nicht, mir liegt, äh, keine Ahnung, Schreiben nicht oder IT oder irgend sowas, ja. Und dann gehst du einfach Schritt für Schritt diesen Gedankenprozess durch, und irgendwann hast du dann ähm, ein paar dir ausgesucht und dann fang an. Und auch wenn du ein Semester länger warten musst, hey, kein Ding du hast ein Semester dann verpasst und dann hast weißt du was so du, zumindest in welche Richtung du gehen möchtest wenn du dann nach zwei drei Semestern sagst ich habe es probiert das ist wirklich nicht mein Ding dann sage ich hey du hast es zumindest sag ich mal dir Zeit genommen du hast dich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt du hast dich auch mit in dieses Thema reinversetzt und wenn du dann sagst okay Medizin liegt mir doch nicht ich will lieber Jura studieren <lacht> dann hey Mach, was du willst. Ja. Aber irgendwas aber mein Geld.
1: Was meinst du jetzt mit diesem halben Jahr?
2: Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt frisch, frisch aus der Schule wäre, ja, und ich habe kein blassen Schimmer, ich habe jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe ein perfektes Abi, 1.0 0 oder in Deutschland gibt es sogar 0,8, oder? Egal. Ähm, <lacht> und, ähm, <lacht> und man hat ein 1.0 Abi und ähm, mir liegen sozusagen, ich kann alles studieren, was ich will. Ja. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung vom Leben. Ich bin 18 Jahre alt. Wie soll man überhaupt Lebenserfahrung da haben? Ja? Und äh, auf einmal muss man eine Entscheidung treffen und viele Leute sagen, oh, keine Ahnung, Business hört sich cool an und vielleicht kann ich dadurch einen Anzug tragen und das ist ja auch nicht mal schlecht. Und dann kann ich auch öfters zu den Maldiven fahren. Aber macht das das wirklich glücklich? Erfüllt dich das wirklich? Ja, vielleicht liegt es eher in der Kunstgeschichte, da wirst du kein Geld verdienen unbedingt, ja? aber zumindest bist du glücklich im Studium.
0: Aber ja, also woher wirst du, riesige... woher du denn mit 18 Jahren wissen, was du in der Zukunft machen willst Glaubst ja. du, es ist einfach ein Problem am ganzen System, dass du jetzt sagst, ja. wir zwingen jetzt die jungen Menschen dazu, sich in den frühen Jahren dafür zu entscheiden, was sie für den Rest dieses Lebens machen sollen? Ich... weil Ganz ehrlich, mir ist es ein bisschen zugegangen. Ich bin mit 16... Fertig mit meinem Abschluss, mit dem Schulabschluss. Und du bist ja dann mal schulpflichtig, das heißt, du musst dir was suchen. Und ich habe mich dann für, weil, was machst du so mit 16? Ja, am Computer sitzen. So war ich halt, ne? Da, also suchst du dir irgendwas mit Computern. So, und dann habe ich halt äh, als Software, äh, Softwareentwicklung als Beruf ne? gelernt, dann schulisch, zwei Jahre. Und darauf habe ich dann alles aufgebaut, ne? Fachabi und Uni und so weiter. Und jetzt stecke ich in den Beruf, hab schon zig Jahre meines Lebens investiert und kann damit auch
2: gut Geld verdienen. Aber will ich das überhaupt? Ja. ja. Ein Kumpel von mir, der hatte auch Software, ähm, äh, Software Engineering ähm, in Amerika studiert. Ähm, der zahlt bis zum, ich glaube, der ist jetzt schon zehn Jahre fertig und bezahlt immer noch die Studiengebühren ab. Ähm, wohnt jetzt in Deutschland und macht seit äh, vier Jahren nichts mehr mit IT. Sondern hat hier in Deutschland eine Ausbildung angefangen als Bäcker. Aus einem Grund. Er wollte irgendwas mit seinen Händen kreieren. Und der ist da so aufgegangen, klar, der hat, hat sagt er auch, er hat viel, viel, viel dreifache, vierfache verdient vorher in, dem, in der Branche, wo er gearbeitet hatte, als wie er jetzt als Bäcker verdient. Jetzt ist er Meisterbäcker, okay, aber er ist glücklich. Ja?
1: Ich, ich, verstehe, ich verstehe allerdings, ehrlich gesagt, noch nicht, das Problem. Weil ist es jetzt schlimm, dass der erstmal was mit IT gemacht hat? Ne? Er findest, findet ihr es schlimm? Sein Lebenstraum war glaub... eigentlich Bäcker. Jetzt hat er vier Jahre, könnte man sagen, hat er vier Jahre gewasted. Und der Grund, warum ich das vielleicht nicht so schlimm sehe, erstmal was anderes zu machen, ist, weil man ja erstmal überhaupt durchs Tun herausfinden kann, ob das überhaupt was ist. Ja. Deswegen ähm, bin ich mir nicht genau, also deswegen hatte ich dich vorhin gefragt, was du mit diesem halben Jahr meintest, Markus. Weil ich bin nämlich der Meinung, bevor du einfach nur ein halbes Jahr lang recherchierst oder sowas, ne, ich, ich würde dann, ich würde einen anderen An Ansatz wählen. Ich würde tatsächlich sagen, ähm, äh, vielleicht sogar ähnlich wie Jonas, ne? Irgendwas mit, mit Computern, weil äh, es gibt äh, jemanden, der wirklich überhaupt gar keine Richtung hat, ne? Gibt es so eine Person überhaupt? Frage ich mich da. Oh ja, und wenn ich. es. Ja. Und, ja, die gibt es, aber wie viele sind das? Wie viele sind das wirklich? Ich kenne tatsächlich
0: nicht so viele. Die, die sind aber 50% von meiner Verwandtschaft.
1: Das hört sich ja. verrückt an, ehrlich gesagt. Also, das wusste ich tatsächlich nicht, dass ist, das es. Ist, äh ja, Leute gibt, die überhaupt gar keinen Plan haben. Aber selbst, aber, aber selbst wenn jetzt angenommen, da ist jemand, der hat ach, was heißt, das ja null Plan, das geht doch nicht. Doch. doch das geht. Das <lacht> nee, Ich kann es mir bei besten Wellen
0: nicht vorstellen. <lacht> doch, doch. Und die fangen dann an, irgendwas zu studieren und dann fangen sie jedes Jahr an, was Neues zu studieren. Ja. aber Das, das also, ist verrückt. Ich finde es aber interessant, <lacht> dass du das gerade in Frage stellst, weil wir kommen ja von einem bestimmten sozialen Hintergrund und du sagst jetzt einfach, er ja, ist doch eigentlich nicht schlimm. Und wenn wir uns jetzt die Gesellschaft angucken, ist es eigentlich auch nicht. Also im Moment nicht. Also es gibt jetzt Leute heiraten viel später, kriegen Kinder viel später, machen Karriere viel später. Das heißt ja alles wesentlich nach hinten verschoben. Verglichen zu den Eltern, die schon mit 18 geheiratet haben und was weiß ich nicht so. Und wir hier sitzen noch zehn Jahre älter als die damals. Ähm. Und Single. Und das ist die Frage: Ist es das schlimm? Also gut. Wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt nach, nach zehn Jahren endlich das gefunden, was ich eigentlich machen will. Einstellungssache, ne?
1: Also meine, meine sagt... Meinung ganz ist tatsächlich relativ klar. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Und ich sage jetzt mal, ich habe ein Jahr lang in Midweida studiert. Ne? Und äh, ich habe Media und Akustik Engineering studiert. Und ich habe definitiv auch einen Hang zu Medien. Und ich liebe Akustik, so psychoakustische Phänom Phänomene. Und es hat mich wirklich interessiert und ich habe gedacht, oh, ich spiele auch Klavier, Gitarre, bla bla bla, mache jetzt mein äh, Hobby zum Beruf. Habe nach einem Dreivierteljahr irgendwann erkannt, dass, dass diese Perspektive, die mir diese Ausbildung gegeben hätte, die hat mir dann doch nicht zugesehen und ich äh, zugesagt. Und ich habe mir dann plötzlich überlegt, will ich denn wirklich jetzt jeden Tag acht Stunden lang dieses Hobby, ich sage jetzt mal äh, Praktizieren Ist es dann überhaupt noch ein Hobby? Und was sind dann meine Hobbys, wenn ich das, wenn ich das mache? Habe ich dann noch andere Hobbys? Blablabla. <lacht> Jedenfalls habe ich mich dann entschieden, das Studium, äh, ja, äh, auf Deutsch gesagt, abzubrechen und Elektrotechnik zu studieren. Und ich bin ein totaler Fan von von einer anderen Formulierung. Ich würde nicht sagen, auch wenn es per facto habe ich das Studium abgebrochen und dann Elektrotechnik studiert. Das ist ein Fakt. Aber ich würde eigentlich nicht hergehen und sagen, oh, ich habe das Studium abgebrochen und dann mein ganzes Leben irgendwie umgeworfen. Irgendwie ist dieses Studium ein Teil vom Pfad oder äh, vom Weg gewesen, was mich jetzt zu Elektrotechnik gebracht hat, was äh, ich sage jetzt mal meiner Natur oder ja, meinem, meinem Sinn oder meiner Idee äh, viel mehr entspricht. Und es, deswegen, ich finde es überhaupt, überhaupt nicht schlimm, äh, wenn man ein Jahr oder wenn es auch zwei Jahre dauert, einen anderen Weg geht, um zu erkennen, dass es der, der falsche Weg gewesen ist, würde ich diese zwei Jahre auf jeden Fall nehmen. Bevor man zwei Jahre lang rumeiert und äh, recherchiert oder sowas. und äh, Weil irgendwas nimmt man sowieso mit.
0: Also, wo setzt du dann die Grenze? Du sagst, jetzt zwei Jahre sind okay. Den fünf Jahre okay? Ja. Sind zehn Jahre okay? Sind 20
1: Jahre okay? Was ist, was ist der, okay, das ist eine interessante, das ist eine interessante Sache. Was ist nämlich der Grund, warum alte Menschen sich nochmal dazu entschließen zu studieren? Ist es, weil die äh, aus Langeweile oder einfach weil die Lust haben, sich nochmal vorzubilden. Ne? Ja. Sondern, nee, der, der Grund ist es tatsächlich, um mit dem aktuellen Stand der Technik äh, auf dem Level zu bleiben, mit dem Ge einfach nur den Geist zu fördern und auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben. Und wenn jetzt so eine 70-jährige Person dann plötzlich erkennt, boah, ey, voll Hammer, ne, das ist ja, das ist ja mega, äh, das gefällt mir voll, dann würde ich sagen, cool, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar besser, als was er vorher in seinem Leben gemacht hat, ähm, ich würde da nicht sagen, sein ganzes Leben vorher war ein Waste, sondern ich würde sagen, so. sein Leben war, vorher war auch gut und jetzt hat er noch mal sich nochmal weitergebildet, fühlt sich jetzt irgendwie auch auf dem Stand der Technik noch, von den ganzen jungen Leuten jetzt. Ähm, ja, aber ich glaube, bevor ich jetzt noch 50 Minuten lang weiter meine Meinung untermauere, würde mich echt nochmal interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Aber wie gesagt, ich bin voll der Meinung, ähm, dass, das, äh, dass es definitiv nicht falsch ist, erstmal in eine andere Richtung zu studieren oder äh, oder auch die Länge, wie es dauert, äh, bis man auf den richtigen Weg findet. weil es, Das ist halt so. Man kann es ja nicht ändern.
0: Also Sorry, das ist jetzt nochmal reinhacke, aber ich denke, also ich stelle mir gerade selber die Frage, ob das einfach an unserer leistungsbezogenen Gesellschaft liegt.
1: Dass du bei wenn
0: ich jetzt zum Beispiel sage, weil du kannst das Beispiel, was du gerade gesagt hast, auch ähm, wenn du das runterbrichst auf kleine Sachen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe arbeiten, mein 9 to 5 Job, ja, von um 9 bis um 5 gehe ich arbeiten, komm nach Hause. Und dann lege ich auf den Fußboden für den Rest des Tages, bis ich früh wieder aufstehe und arbeiten gehe. Ist das schlimm? Sollte ich was mit dieser Zeit machen, wenn ich zu Hause bin? Sollte ich die für was Produktives nutzen? Sollte ich, sollte ich mich da entfalten? Sollte ich da ähm, Krebs heilen oder sollte ich da irgendwas machen? Oder ist es okay, diese Zeit zu verschwenden?
1: Ich glaube, ich glaub, die Frage ist nicht, ob es das ist, sondern wann ist es okay und wann ist es schlimm? Also so, so den Gedanken hatte ich jetzt gerade, weil äh, es kommt halt drauf an, wenn wenn das wenn, wenn es dich glücklich macht, ich sage jetzt mal, nach deinem Arbeitstag einfach nur zu chillen, äh, ich sage jetzt mal, du hast den ganzen Tag, nehmen wir mal irgendeinen anderen Beruf jetzt hier, Gärtner, du bist jetzt von 8 Uhr bist du aufgestanden, hast jetzt acht Stunden lang im Garten gearbeitet, hast da, was weiß ich, dein Leben full, äh, erfüllt, wir wollen weg von den Anglizismen, ich wollte gerade erfüllt sagen, ähm, und jetzt kommst du nach Hause, bist fertig, legst dich hin, ne? es kommt wirklich drauf an. Weil je mehr ich so drüber nachdenke, hast du eine Familie. Ne? Hast du noch andere Verpflichtungen, denen du nachkommen solltest? Ne? Wenn du nach Hause kommst und da sind drei Kinder auf der Couch, die schreien und haben, haben Hunger und deine Frau ist an den, an den Nerven, würde ich sagen, ja, vielleicht sollte man sich mal aufraffen und denen mal helfen. Aber ich meine, ja, was sind, was sind deine, was ist die Ziele? Was ist deine Vision? Was willst du erreichen? Das ist, dann, genau. das ist ja. dann das, was man sich eigentlich stellen muss.
0: Ich, und hier ist, die, hier ist die Frage, weil ich denke schon, dass es das was mit unserer leistungsbezogenen Gesellschaft zu tun hat. Ich habe letztens einen sehr interessanten Twitter-Post gelesen und der, der Typ hat einfach eine Frage gestellt und der hat gesagt, seit, ab welchem Zeitpunkt ist es denn schlimm geworden, ein durchschnittliches Leben haben zu wollen? Ja. Und das ist die Frage, weil jeder, jeder wächst heutzutage auf, sei es, da haben wir oft schon drüber gesprochen, gerade in der ersten Folge, über... Social Media und so weiter, dass die sonst was erreichen müssen. Die müssen in AMG fahren. Ne? Die müssen ein Riesenhaus haben. Die müssen Bikini-Bodies haben. Die müssen alle drei Monate übrigens nach Mallorca und Hawaii fliegen oder sonst was. Und das müssten wir jetzt in Frage stellen. weil Darauf baut sich ja dann auf, was will ich für meine Zukunft erreichen und was mache ich dann mit der Zeit, die mir gegeben ist, damit ich diese schlauen Entscheidungen treffen kann.
2: Und ich glaube, das kommt wieder zurück zu, der, zu deiner ursprünglichen Frage. Was, was für eine Vision habe ich für mein Leben? Ja? Und ich glaube, diese Frage, die oder die Antwort zu dieser Frage entwickelt sich über dein ganzes Leben lang. Ja? Ich sag mal so, als, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel von meinem Bruder und ich. Wir sind relativ gegen. Äh, 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 Opposites, also entgegengesetzte Persönlichkeiten. Ich war immer sehr extrovertiert, irgendwie auch eine gewisse Struktur. Lukas war eher ja, introvertiert und hat unglaublich viel gezockt. Ja. Wir haben beide viel gezockt, aber eine Relation. Und ähm, je älter wir geworden sind, desto unterschiedlicher wurden auch unsere Visionen. Und die haben sich auch über die Zeit verändert. Ja, was will ich für mein Leben? Was für Ziele habe ich? Und wir haben uns jetzt über ähm, Neujahr nochmal Ziele gesetzt, was wir für dieses Jahr erreichen wollen. Und man sieht letztendlich die Ziele, die wir für ein Jahr, 365 Tage, das ist auch ich mal, eine gute Dauer, ähm, sind ja lediglich kleine Ziele der großen Vision. Wir hatten Glück, dass mein Vater sehr ähm, zielorientiert und leistungsorientiert was heißt Glück, aber es war halt seine Perspektive über, vom Leben und er hat uns immer gesagt, wir sollen ganz konkrete diese Smart-Ziele, S-M-A-R-T, -Ziele, ne, S -M -A -R -T, ähm, könnt ihr gerne googeln, äh, sehr berühmte, sag ich mal, Zielfindung und Definition ähm, und schon mit zwölf Jahren hat er gesagt, Jungs, ihr setzt euch jetzt hin und ihr se setzt euch jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen, wo ihr in den Ferien seid, ein paar Ziele, die ihr bis zum Ende erreichen wollt. Ihr wollt ein Buch lesen oder was auch immer. Aber diese Ziele haben ja letztendlich zurück in die große Vision gepasst. Wenn aber jemand keine Vision hat fürs Leben, dann möchte ich der Person jetzt eine Vision geben. Versucht, glücklich zu sein. Das ist zwar schwierig. Und, und, und das zu definieren, das, das kann ich nicht, das können wir nicht. Das kann nur die Person selbst.
0: Ja, aber was, wenn ich das selber nicht kann? Ich habe es ja probiert. Ich habe mich da hingesetzt. habe was, will ich denn, was, was würde mich denn glücklich machen? Was, was, wie sehe ich mich selber in zehn Jahren? Und ich habe es nicht gebacken gekriegt. Mir ist ein Stein gefallen. Da habe ich gesagt, muss ich denn die Entscheidung jetzt treffen? oder da habe ich mich wieder auf die Couch gesetzt? Warum sagt es ist nicht schlimm, die Entscheidung jetzt nicht zu treffen? Du sagst, es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen.
2: Es ist also, ich sag mal so, wenn du die Entscheidung heute nicht triffst, oder nächste Woche, oder nächsten Monat, oder nächstes Jahr, und ich... Klar... Ist nicht ja, aber, ja, aber, aber was,
0: was ist denn der halt Zeitraum, in dem es mir erlaubt ist, diese Entscheidung nicht zu treffen? Genau,
1: und, das, und deswegen, das hatte ich ja mhm. zwischendurch mal aufgeworfen, sollte man sich fragen, wann ist es denn schlimm?
0: Wann ist es okay? Wann ist es, wann ist es schlimm? Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ganz normal Teil der Gesellschaft bin, ich zahle meine Steuern und ich mache einfach nur, wie ich vorhin gesagt habe, hier auf Arbeit, komme nach Hause und dann mache ich nichts Produktives mehr und dann gehe ich nächsten Tag wieder auf Arbeit. Für Die Gesellschaft gesehen das ist es optimal. Ich bin Konsument, ich äh, tue Steuern zahlen. Wen juckt's?
1: Kaufst du auch ab und zu mal was, ne? darauf wird Steuern werden Steuern gezahlt, es wurde hergestellt irgendwo, du bist Teil von einem, ja, von einem System. Und, und ich will jetzt nicht
0: verschwörungstheoretisch sein, aber klingt so, als wenn das System mich in dieser Position will.
2: Ja, wahrscheinlich. Aber meine Frage an dich dann, sag mal, warum stehst du dann morgens auf?
0: Ja, weiß Nur ich weil nicht.
2: du musst?
0: Genau deswegen habe ich ja gerade Probleme damit. Hm. Ich habe Probleme damit ins Bett, ich habe Probleme damit aufzustehen. Ich habe heute äh, Schlaftabletten angekommen per Post, weil ich kann nachts nicht einschlafen. Warum auch immer? Ich klicke im Bett und dann dreht sich mein Kopf und dann... Weil ich... Es ist nicht so... ich freue mich jetzt nicht auf den nächsten Tag. Es ist einfach ein nächster Tag. Und ich will es ja ändern. Mhm. Also, das ist ja nicht so, dass ich sage, okay, ähm, ich bin glücklich so wie es ist. Ich will es ja ändern. Aber wie mache ich das denn jetzt produktiv? Wie mache ich das denn, effektiv? Finde ich denn diese wie kann ich denn diese Vision finden von mir selber, dass ich dann was auch tatsächlich machen kann?
2: Wenn ich mal Beispiel, der, ich werde die Person nicht natürlich bei Namen nennen, ähm, aber es ist eine Person, die ich sehr gut kenne, schon eigentlich mein ganzes Leben lang fast und ähm, bei der Person ist es, sag ich mal, solange ich die Person kenne, sehr ähnlich und erst nachdem, und das, das hätte, hätte wäre ich nie drauf gekommen, ich glaube die meisten kommen selbst nicht drauf, ähm bei dem war tatsächlich, ich sage nicht, dass das jetzt bei dir der Fall ist, ja, äh, aber bei dem war es so, er ist dann irgendwann zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin. Ich weiß nicht, warum ich morgen zur Arbeit gehe, außer dass ich eine Verpflichtung habe, dass ich das und das machen muss, die äh, Miete zahlen und, und, und. So, mehr, mehr, mehr Zweck und Sinn hatte er im Leben nicht. Und erst nachdem der Arzt ihn dann natürlich an Spezialisten verwiesen hat, einen Neurologen, ähm, haben die tatsächlich festgestellt, dass bei ihm eine Imbalance, eine... Äh, ähm,
0: Unbalanciertheit. Ja,
2: unbalanciertes... Äh, also im Prinzip, dass das Gehirn gewisse Drüsen nicht genug von verschiedenen Hormonen und äh, Neurochemikalien... Ähm, ähm, produziert haben. Und dann hat er ein Rezept bekommen für ein Medikament und dieses Medikament hat dann ihm die Möglichkeit gegeben, wieder diese Balance zu finden und seitdem konnte er Schritt für Schritt, natürlich nicht, keine große Schritte, aber Schritt für Schritt sehen, okay, ich weiß jetzt, wenn ich zum Beispiel, der liebt es, Französisch jetzt zu lernen. Ja? Wenn er nach Hause kommt, dann nimmt er ein Buch und versucht einfach Wort für Wort Französisch zu lernen. Oder auch Klavier, so Kleinigkeiten. Ja. Er kann nicht viel Französisch und er kann auch gerade mal so, ähm, so, so ein kleines Lied auf dem Klavier spielen, aber diese Kleinigkeiten geben ihm jetzt einen Zweck, am nächsten Tag nach der Arbeit zurückzukommen und sagen, okay, ich habe was und ich werde dran arbeiten. Und ohne diese Medikamente vorher, um ihm diese Möglichkeit zu geben, hat er einfach nicht. Es gibt unglaublich viele Gründe. Das ist jetzt nur ein Grund, warum er wir sind ja unglaublich unterschiedlich, ähm, nicht vorankam oder nicht für sich vorankam, warum er keinen Zweck gesehen hat. Wer weiß? Ja. Aber ich glaube, diese Entscheidungsfindung selbst ist unglaublich schwierig, weil, ich sag mal so, ähm, Ruben meinte, es ist okay, wenn es jetzt ein Jahr dauert oder ein bisschen länger. Bei mir... 2010 habe ich mein Abi in England fertig gemacht. So, und da war mir ganz klar, ähm, ich will Biochemie studieren. So, ich habe aber nie Biochemie studiert. <lacht> und zwar, ich bin dann nach Deutschland gekommen, habe dann gejobbt im Lager, ähm, habe Geld verdient und habe dadurch eins gelernt, ich will nie wieder im Lager arbeiten. <lacht> Schon mal wichtige Lektionen. Und dann war ich ja zwei Jahre äh, als Missionar in Südafrika, auch viel gelernt über mich selbst. Ähm, und dann kam ich nach Hause und dann hieß es, ja, ich will ja studieren und zwar Biochemie. Äh, die Gebühren in England waren zu teuer, dann haben wir Amerika nochmal uns angeschaut, auch zu teuer. Dann kam ich nach Deutschland und habe gesagt, okay, hier ist es relativ günstig, will mich anmelden. Und dann heißt es vom, vom Amt, nee, sorry, Sie haben nicht die richtigen Qualifikationen. Ich habe einen 16 abi -Schnitt. In England. Wäre eigentlich fast an jeder Uni angenommen, aber hier in Deutschland nicht. Was machst du dann? Ja. Und solche, sag ich mal, so, so ein Nackenschlag finde ich unglaublich schwierig, davon äh, äh, nochmal aufzustehen, wenn du auf die Presse fliegst, ne? Äh, da nochmal aufzustehen, das tut weh, aber man muss dann aufstehen, weil liegen bleiben, ich aber weiß nicht. Warum? Was hat dir die Motivation gegeben,
0: aufzustehen? Das muss ja seine Vision sein. Also du musst ja jetzt gesagt ja. haben, was hat mich jetzt... Äh, ne?
2: Ja, also für mich persönlich, ich hatte, und das hatte ich meinem Vater am Wochenende auch nochmal erzählt, ähm, ich habe einem Freund vor in zwei, 2010 habe ich das ihm gesagt, ich möchte eines Tages genug Geld verdienen, dass ich eine eigene Firma gründen kann, und durch diese Firma nicht ein magisches Produkt, was Krebs heilt, erfinden, sondern ich möchte einfach durch diese Möglichkeit, jemanden einzustellen und einen fairen Gehalt, ein faires Gehalt zu bezahlen, der Person ermöglichen, einen guten Lebensstandard zu haben. Somit kann ich zumindest einer Person was Gutes tun. Ob die einen Schulabschluss oder nicht hat, das wäre mir egal. Solange die Person den Job richtig und gut macht, das ist mir wichtig. So. Und dadurch, durch mein Vermögen, durch meine harte Arbeit, möchte ich dann anderen Menschen helfen. Und das ist immer noch die gleiche Vision, die ich mit in die Zukunft nehme. Ich habe ich hab keine Ahnung, ich habe keinen, keinen äh, magischen Zauberstab, um zu sagen, okay, das ist die Lösung, um eine Vision zu haben. Ähm, ich hatte vielleicht einfach nur Glück, dass, dass ich die Vision früh äh, gefunden habe. Das wäre vielleicht eine gute Frage, die wir auch irgendwann mal tackeln können. Was ist eine Vision? Wie können wir eine Vision bekommen? Das ist so unglaublich wichtig.
1: Also ich denke sowieso, dass man differen, dass wir, also so wie ich das jetzt heraushöre, muss man äh, zwei Gruppen differenzieren. Das sind nämlich zum einen nämlich Teenager, die wirklich noch mitten in der Schule stecken, äh, Abitur machen oder Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss oder Fachabitur oder was auch immer, ne? die sind ja noch relativ am Anfang von unserem vom Leben und dann gibt es äh, eine andere Gruppe, das sind jetzt äh, ja, vielleicht eher wir sogar, ne also keiner von uns geht noch zur Schule, sondern äh, ich bin jetzt ganz am Ende von dem Studium, Markus ist am Anfang von dem Studium, äh, denke ich, äh, Jonas ist schon ja. durch ähm, und die Frage nach der Vision von einem äh, 17-Jährigen ist ja eine ganz andere Frage nach einer Version von einem 30-Jährigen. Und äh, wir sprechen hier gerade mit Erfahrungen von den letzten 10 äh, Jahren, wo wir schon Studium, Schule, Studium und gegebenenfalls schon Arbeit hinter uns haben. Und deswegen kann ich äh, Jonas zum Beispiel total ähm, verstehen, wenn man halt irgendwie an einem Punkt ist, man hat jetzt das gewählt. Ne? Das, damals hat man sich so entschieden. Und man ist den Weg gegangen, man ist zum Abschluss gekommen, also man hat diesen Weg, der vielleicht für den einen super der Träumerweg gewesen wäre, abgeschlossen und merkt dann irgendwann, äh, ja, pff, ist okay. <lacht> ne? Und, aber jetzt ist auch die Frage, äh, 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 gibt es denn überhaupt etwas, was einem das Leben versüßen kann? Und was wäre das? Und ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, als oder mal so gefragt, ähm, Jonas, als, wann hast du deine Ausbildung angefangen? War es für dich damals eine Vision, in Anführungszeichen, diese Ausbildung abzuschließen? Und gleiche Frage mit dem Studium. War es am Anfang von deinem Studium eine Vision, das Studium abzuschließen? Und hast du dann vielleicht am Ende vom nee. Studium sogar gemerkt, ich brauche eine neue Vision?
0: Hm. Eigentlich nicht. Es war eigentlich alles so in den Schoß gefallen. Ja. Vielleicht hatte ich einfach nur Glück. Vielleicht bin ich ja eigentlich in Wirklichkeit einer von denen, wo wir jetzt so, ich sag mal, schon fast abfällig drüber reden, die jetzt drei verschiedene Studien angefangen haben und nicht werden. Vielleicht bin ich ja in Wirklichkeit so einer nur, dass ich Glück hatte. Weil du zufällig... Weil dass ich zu faul war, was anderes zu machen.
1: <lacht> Weil du, okay, aber dann, dann sagst du ja, dass, dein, dass da, wo du jetzt aktuell bist, dass du da schon eine Grundzufriedenheit hast.
0: Also... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt dieses, also das hat ein bisschen was mit Entscheidung treffen zu tun. Wir wollen ja nicht wieder abschleifen, obwohl es oh ja Zeit fast, fast rum ist. Es gibt dieses ähm, japanische Konzept, das nennt sich Ikigai. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Mm -mm. Ähm, Im Prinzip geht es darum, seine Bestimmung zu finden, aber in einer Weise, die dir auch gleichzeitig was bringt. Im Grunde geht es darum, es gibt Sachen, in denen bist du gut. Es gibt Sachen, die liebst du. Es gibt Sachen, für die wirst du bezahlt. Und es gibt Sachen, die die Welt braucht. Doktor zum Beispiel. Die Welt braucht Doktoren. Ja, Doktoren werden noch bezahlt. Ja, wenn ich jetzt Doktor werde. Wenn du jetzt auch noch gut bist und wenn du dann auch noch liebst, was du tust, dann bist du in diesem sogenannten Ikigai-Zustand, mhm. ähm, wo du die vollkommene Lebensabfüllung genießt. Ja. Ähm, und das Schöne an diesen Kreisen ist hier, wo, wo man sieht, wo sich das überschneidet. Ne? Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel was hat, wo man drin gut ist und wo man für bezahlt wird, dann ist es dein, dein Beruf, ja, dann ist, es dein, dann ist es dein Skill, dann ist es dein, was du drauf hast. Wenn es jetzt was ist, wo du gut bist und was du liebst, dann ist es deine Passion, ja, dann ist es dein, wie sagt man das auf Deutsch? ja, Deine Leidenschaft, deine Leidenschaft, ne? Wenn das was ist, was du liebst und was die Welt braucht, ja ein Missionar zum Beispiel, wenn der jetzt rausgeht, das, der, der liebt, was er tut und die Welt, der denkt, die Welt braucht das, dann ist es seine Mission. Ja. Ähm, Elon Musk zum Beispiel, nehmen wir uns Elon Musk zum Beispiel, der erfüllt dir alle Sachen. Der macht Sachen, in denen er gut ist, Sachen, die er liebt, ja, der wird dafür bezahlt und das ist was, was die Welt braucht. Und deswegen ist er so erfolgreich. ja Und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Und im Moment, ich für mich, ich sehe mich, ich werde dafür bezahlt und ich bin irgendwie auch gut drin. Sonst hätte ich keinen Masterabschluss gemacht. Dann. Es ist nicht was, was ich liebe, weil wenn ich es lieben würde, dann würde ich jeden Tag rausgehen und es einfach machen, ohne dass ich mich jetzt im Bett quälen muss.
1: Aber muss das eine Sache ist das sein? ist was,
0: was die... Das, äh, mh, na, das ist das, womit du deine meiste Zeit verbringst. Weil wenn du bedenkst, du teilst den Tag in drei Abschnitte. Acht Stunden schläfst du, acht Stunden arbeitest du und acht Stunden hast du für dich selbst. Die acht Stunden schlafen kannst du wegschneiden. Das heißt, die Hälfte eines Tages ist allein schon mit deinem Beruf ausgedeckt. Und die andere Hälfte der Zeit musst du für, benutzen für Hausarbeit, musst du äh, putzen, musst du was für sich nicht machen, Dann hast du vielleicht vier Stunden noch übrig. Und wenn du da nicht was machst, wo du sagst, ich bin irgendwo in diesem in diesem Ikigai, dann, dann sitzt er die restlichen vier Stunden noch vor vom Computer.
2: Aber ich glaube, was dieses Ikigai, das ist ja, wenn du Glück hast, sagen wir mal so, es gibt die fiktive Person und die hat schon mit 18 direkt nach dem Abi Leidenschaft, ähm, Leidenschaft, was sie liebt, äh, was die Welt braucht und wofür man auch noch bezahlt wird und sogar noch das, was man wirklich äh, ein Talent für hat, hat sie gefunden und boom, ähm, startet mit 18 direkt in der Karriere oder in dem Leben rein. Boom, fertig. Ja? Dann hat die Person direkt einen Jackpot. Aber ich glaube, das ist so selten. Ich glaube, ja, dass, dass man auch dieses Ikigai vielleicht gar nicht mit einem, mit einer Tätigkeit, mit mit dem Job, mit Karriere oder Sonstiges wirklich komplett abdenken kann. Der Grund, warum ich das angesprochen habe, ist, dass zum Beispiel, das ist jetzt
0: so, ich sag mal, in Anführungszeichen Trend gekommen, weil Forscher haben herausgefunden, dass genau das der Grund ist, warum die Japaner so viel länger leben. Wenn du jetzt die alten Leute in Japan anguckst, die werden alle richtig alt. Vergleich das zu Deutschland, die tun alle drauf gehen. Und das ist genau, die sagen, dass genau das der Grund ist, dass die Leute eine Berufung für sich gefunden haben. Als ich in Japan war, da waren so viele alte Leute, die gearbeitet haben. Das war unglaublich. Da waren Leute, dass du vor jeder mm. Autoausfahrt, wenn du jetzt so Hochhäuser hast, und da hast du ja immer so Tiefgaragen, da steht vor jeder dieser Ausfahrten mindestens einer, meistens zwei, die da stehen und Leute drüber lassen. Das ist so selten, dass ein Auto rauskommt, aber die stehen da und die gucken und die lassen nicht durch und die sind dadurch erfüllt. Weil das ist was, was die Welt braucht. Das ist was, wo die gut drin sind. Die werden dafür bezahlt. Und wenn die dann auch noch anfangen, das zu lieben, weil die gerne mit den Menschen interagieren, dann haben die ihre Erfüllung gefunden in dem Job, wo die einfach nur diese Leute rauslassen.
2: Ja. Habt ihr den Film ähm, Soul gesehen von Disney? Noch nicht. Guckt, guckt ihr den an? Der ist richtig gut. Ich war sehr sehr beeindruckt von dem Film. Und es geht darum ähm, zwischen okay, was erfüllt mich? Was ist so so nicht unbedingt meine Leidenschaft, aber was erfüllt mich? Weil manchmal was einen erfüllt, ist jetzt nicht unbedingt Yippie, Rollercoaster, Achterbahn und viel Spaß und so, ja. Sondern es wo du nach Hause kommst und sagst, ja, heute war doch ein guter Tag, ja. Bin zwar müde, aber war ein guter Tag. Und, ähm, und dann halt seine Karriere, seine, seine Berufung im Leben. Und in dem Film geht es halt immer darum, dass dieses Ziel ist halt, seine Berufung zu finden. Ja, aber dabei, darum ging es gar nicht, sondern es ging einfach darum, so dieses dieses ich, 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 ich verwende wahrscheinlich den Ausdruck komplett falsch aber so sein Zen State so zu finden wo man sagt okay weißt du was am Ende des Tages ich bin zufrieden aber auch und das finde ich super schwer auch zu finden. aber auch
1: aber auch in dem Film musste er erst das eine erreichen um das zu sehen genau ja, und das ja. äh, was uns wieder zu dem Anfangs zu der Anfangsphrase äh, oder zur Anfangsthese äh, bringt äh, ist der Weg ein guter oder ist es oder sollten wir uns sollten wir uns einen anderen suchen?
2: Also bei mir war es ja so ich habe ich hab da eine Ausbildung gefunden ähm, als ich dann von Mission zurückkam ähm, auch in dem Bereich, wo ich dann studieren wollte zu dem Zeitpunkt Biologielaborant. Ich habe die Ausbildung gemacht auf einem Weltkonzern, viel Erfahrung gesammelt in der Hinsicht und ähm, habe aber währenddessen durch äh, ein paar Kirchenaktivitäten herausgefunden, wann immer meine Leidenschaft oder wo ich am Ende, wenn es da tot nach so einem Wochenende, was ich geplant habe, ähm, also, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe da so große Veranstaltungen ähm, geplant für 100, 200, 300 Menschen ähm, aus Deutschland, ähm, 18- bis 30-Jährige, und die kamen dann alle hierher. Und wir hatten halt eine Woche oder ein Wochenende zusammen ähm, verbracht mit Aktivitäten und Essen und so weiter. Und es hat super viel Energie gekostet. Ich habe da auch für kein Geld bekommen, aber ich habe einfach so das Gefühl gehabt, ich kann mit einem Team arbeiten. Ich war dadurch eigentlich erfüllt. Und durch diese Erfahrung, obwohl, sag ich mal, mein Beruf ein Dead-End war, so also eine Sackgasse, habe ich in diesem Aspekt meine Erfüllung gefunden, gefunden. Und dann tatsächlich auch irgendwie meine Berufung. Und dann habe ich gesehen, okay, ich will gar nicht mehr Richtung Biologie und Biochemie gehen, sondern ich will eher in dieses Team, in diesem Zusammenarbeiten und Management und so weiter. Das hört sich vielleicht so an als, ich will ins Management, jawohl. Ja, ich will Geld verdienen. ja. Klar, ich will auch Geld verdienen, aber das steht nicht im Hauptpunkt, ähm, Fokus, sondern es geht darum, ich möchte tatsächlich mit Menschen was kreieren, ja, und das habe ich dadurch gelernt. Dann habe ich halt auch ein anderes Studium ähm, gewählt, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen. Äh, ich kann weder Elektrotechnik, okay, das für, ne, für zukünftige Arbeitgeber, ich bin sehr gut, ähm, sehr professionell, ähm, aber kann keine Elektrotechnik.
1: Dafür bin ich ja da.
2: Genau, deswegen habe ich Ruhm. Ähm, und äh, Aber ich glaube, diesen Weg, hätte ich, hätte ich die Ausbildung damals nie angefangen, würde ich wahrscheinlich in England sitzen, mit unglaublich vielen Schulden, ähm, Bachelor, Master und wahrscheinlich noch einen Doktor gemacht haben. und Und was? Da, da, da hätte ich nie das herausgefunden, was, was, was mich wirklich erfüllt. Und manchmal braucht es, das sind jetzt fast fünf Jahre, die ich gebraucht habe, um das zu, herauszufinden. Und das ist eine lange Zeit. Und ich glaube, auch zurück auf den Punkt zu gehen, äh, oder die Frage, wie lang ist wie lang? Ja, was, 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 was sind ein Jahr, zwei Jahre, sechs Monate, zwei Wochen? Und ich glaube, es ist eigentlich irrelevant. Es geht nur darum, dass du dich nach vorne bewegst, dass du nicht auf deinen Händen sitzt. Ja? Dass du äh, einfach sagst, okay, heute gebe ich mir fünf Minuten Mühe und sag, ich probiere mal was Neues. Ob das eine Sprache ist, ob das Klavier oder Kochen, Backen, Fensterputzen, ja? Auto waschen. Podcast. Und, Podcast. Und Podcast, genau. <lacht> ja, ja. Und weil bevor ich überhaupt die äh, Wissenschaften erreicht habe als Leidenschaft damals, habe ich gedacht, habe ich probiert äh, mit, <lacht> mit 14 im Militär. Da gibt es in England so ähm, äh, äh, wie heißt das? Army, Army Cadets und äh, Air Force Cadets und so. RAF Cadets und äh, Problem war, ich war so fett, ich habe nicht durch die Tube gepasst. <lacht> ich bin stecken geblieben Und <lacht> Und da war mir auch klar, mir ging es auch einfach auf den Sack, dass irgendein Typ mich permanent angeschrien hat, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Okay, außer jetzt, ich konnte da nicht durchkommen, aber egal. Wie konntest du nur? Und, ja, und, und, <lacht> und es ging mir einfach so auf die Nerven. Warum schreit die Person mich einfach an? Nach ungefähr einem Jahr habe ich dann auch aufgehört. Da habe ich gesagt, ich koche gerne. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich will das mal ausprobieren. bin ich am Wochenende dann zu so einer Küche gegangen habe da auch ähm, ein bisschen ausgeholfen. Ein Händchen dafür habe ich, ja, aber da war genau das gleiche Problem, da war immer irgendjemand, der mich angeschnauzt hat, obwohl ich auch wiederum alles richtig gemacht habe und die Atmosphäre und so weiter, das war auch nicht meins und dann bin ich halt vom Essen Richtung, ja, irgendwann wurde ich auch ein bisschen schlanker, minimal, ähm. Und äh, bin dann auf die, sag ich mal, Ernährungswissenschaften und so weiter und dann irgendwann auf die richtigen Wissenschaften gekommen. Ähm, für die ganzen Ernährungsberater. Das ist eine richtige Wissenschaft. Sehr gut. Mhm. Ähm, ja, aber hätte ich das eine nicht irgendwie angefangen ähm, und ein bisschen, es ne, war ja nicht nach zwei Wochen, wo ich abgebrochen habe, sondern ich habe mich auch da bemüht, ähm, Irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht für mich. Ich probiere mal was anderes. Graphic Design habe ich auch mal angeprobiert. Hatte auch ein paar Kunden sogar mit 16. Und es hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann merkst du, weißt du was? Nee, nee, nee. Lieber aufgeben und was anderes probieren. Und es ist okay. Ich finde das völlig okay. Das, Lukas hat gesagt, ähm... Oh, was hat er... Der hat gesagt, es ist, wenn, wenn, wenn du die Reise zum Ziel nicht genießen kannst, dann ist das Ziel auch nicht würdig. Und da ich, ich, habe ich komplett recht. Also hat er recht. Finde ich, find ich. Ich mache Sport, weil es mir Spaß macht. Nicht, weil ich dann nach sechs Monaten sage, jetzt habe ich Sixpack, jetzt bin ich glücklich. Ja, Dann habe ich sechs Monate lang im Unglück gelebt. Ja, mit unglaublich viel Muskelkater und und was nur für diesen einen Moment, wo ich im Spiegel dann stehe und sage, geil.
1: Ich glaube, ich glaube, Jonas hat gerade so ausgesehen, als ob er da Kontra geben möchte. Ja, bin ja, ich sehe schon. Bin ich in der Annahme richtig und die Frage ist aber ganz kurz, haben wir denn die Zeit noch dafür oder ist das genau ein Thema?
0: Genau, das genau deswegen heißt Rückschluck, wir sollten. Also, ich finde das Thema gut. Wir wollten über Entscheidungen treffen. Wir haben festgestellt, um gute Entscheidungen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind, braucht man eine Vision. Wir haben darüber gesprochen, ähm, wie wir in unserem Leben Visionen entdeckt haben. Wir haben viel über unsere persönlichen Erfahrungen gesprochen. Bei manchen klappt es besser, bei manchen nicht. Ähm, an dieser Stelle jedoch ähm, freue ich mich, dass wir das in einer weiteren Episode besprechen können. Ich weiß auch schon den perfekten Gast, den wir dazu einladen werden in dem wir nämlich dann besprechen werden, wie wir uns selbst eine Vision schaffen können. Ich, ich kann nicht versprechen, dass es nächste Woche wird, das kommt auf unseren Gastsprecher drauf an, aber diese Folge wird kommen. An dieser Stelle würden wir uns erstmal bedanken fürs Zuhören.
1: Ich hätte noch eine Sache.
0: Ich wollte gerade sagen, das, das Schlusswort äh, gebe ich an, an Ruben. Ja,
1: ich, ich, hätte nämlich noch, ich hätte nämlich noch eine Sache, nochmal zum Schlusswort, ähm, was uns äh, ja sehr interessieren würde, ist ähm, ihr habt jetzt alle, also wer jetzt wirklich bis zu dieser Stelle gehört hat, das ist ja wirklich ein Hardcore-Fan, würde ich jetzt mal sagen und ich finde, wenn, wenn du es geschafft hast bis hierhin zu hören, dann schaffst du es auch unten, entweder bei YouTube oder auf Facebook oder irgendwo, wo du das Video gesehen hast einen Kommentar zu schreiben und einfach mal äh, mit uns gerne einfach mal zu, zu, äh, zu teilen äh, wo stehst du gerade? Bist du bis, Wo bist du gerade im Leben? Ähm Hast du deine Vision gefunden und was sind deine Gedanken dazu? Weil das würde uns tatsächlich interessieren. Ähm, ja, uns ist bewusst, dass wir noch nicht die, keine Reichweite haben und vielleicht auch nie haben werden. Das ist nicht so schlimm. Aber vielleicht du. Du kannst uns, äh, du kannst uns da vielleicht ein paar gute Gedanken zuspielen. Ähm, mein Schlusswort ist, ähm, <lacht> für alle die, die ein bisschen Mathe können, ich sage immer, das Leben ist wie eine Vektorrechnung. Und Du musst dich halt wirklich fragen, weil das kommt jetzt wieder auf dieses Ziel hin, wohin, wohin willst du gehen? Was ist dieser eine Punkt in deinem Vektorfeld? Äh, das kann man, glaube ich, auch verstehen, wenn man kein Mathe kann. Also da ist ein Feld und da sind überall Pfeile hingezeichnet, die in verschiedenste Richtungen gehen. Ne? Aber wo ist der Punkt am Ende, ähm, wo du hin möchtest? Hast du den schon identifiziert? Weil dann sage ich dir, egal welche Trajektorie du nimmst, Solange du am Ende bei diesem Ziel landest, dann ist egal, welchen Weg du genommen hast. Ne? Dann ist es halt oben rum ne? diesen Umweg und, äh, und dann bist du am Ende dann bei diesem Ziel oder untenrum doch vielleicht den anderen Weg und dann bist du oben wieder auch bei diesem Ziel. Und ähm, ja, das auch vielleicht in den Kommentare. Habt ihr so ein Ziel oder nicht? Wie, fällt es, wie schwer fällt es euch? Aber ja, Jonas hat sich schon bedankt. Deswegen sage ich jetzt euch noch mal viel dazu. Außer Danke. Danke auch. Cut.
2: Nie, lass nie zu, dass wir überhaupt über Impfungen sprechen, weil das Ding, da fange ich an zu fluchen. Weil solche, also da richtige, da werde ich einfach nur richtig aggressiv.